2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues ya estamos aquí al aire, ya estamos al aire en vivo desde la Ciudad de México para toda la República. Quédense aquí con nosotros en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Saludos a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos en toda la República Mexicana. Saludos a Mérida, a La Paz, a Tijuana, a, a, a Sinaloa, a Sonora, Bueno, a Tamaulipas, a Nuevo León, a Jalisco, a, a Tepic, Nayarit, que nos estuvieron mandando ahí mensajes a Guerrero, bueno, pues a toda la República Mexicana que se hace eh, bueno pues nos hace más bien favor de conectarse Así y de estar aquí al pendiente del programa también por las redes sociales ya estamos aquí aquí conectados para platicar con ustedes en el, el instagram que es fórmula automotriz fm y también bueno pues el youtube y el facebook de fórmula automotriz bueno pues en unos momentos vamos a tener una entrevista muy muy interesante un personaje que la verdad me tiene sorprendido me ha sorprendido desde que lo conozco pero ahora me tiene más sorprendido todavía, y bueno, vamos a platicar eh, con él después de unos minutos, pero bueno, pues mi estimado Jonathan Chora, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, pues aquí listo para dar las últimas noticias del mundo automotriz, con un poquito de frío, pero pues ya estamos listos, saludo con mucho gusto a mi estimado Abel, mi estimado Charlie, a Don George, que no llegó, y a toda la gente que nos escucha,
2: muy buenas noches. Sí, este, Jorge anda de vuelo, entonces viene de Las oh. Vegas para acá, anda en el avión, entonces no no va a estar el día de hoy con nosotros. Saludos mi estimado Carlito Rivera, ¿cómo estás? Mi estimado
4: Arturo, mi estimado John, muchísimo gusto en saludarlos, también a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos día a día y conectarse aquí en las redes sociales, y pues bueno como lo habíamos platicado de, desde el día lunes es realmente una semana bastante movida con mucha información, eh, muchas pruebas de manejo, y también para la gente que nos preguntaba sobre si llegaría Bronco este año, si ¿sí llega Bronco este año Arturo, eh, ya, ya en este mes es la presentación oficial, ¿Sí? y también Audi S3, que es
2: algo muy especial esperado, ¿eh? Sí, Audi S3, bueno, es uno de los vehículos más esperados Sin duda, con otros tantos que van a llegar al mercado mexicano, ¿no? La verdad es que eh, hay una gran expectativa por parte de todas las marcas este 2022, muchas de ellas no pudieron presentar en este 2021, uh -huh. otros se atrasaron, otros bueno pues mejor decidieron mejor 2022, pero muchos eh, productos ya están por ahí vistos en el internet, ya se anunciaron algunos de ellos, otros bueno pues se especula, pero bueno uh -huh. ya sabes que cuando el río suena es que agua lleva, entonces... Es pues por ahí, están, por ahí están ya las noticias de muchos lanzamientos, de hecho bueno, lo platicamos con los amigos de, de Jaguar o de Jaguar y de, de Land Rover y pues ellos van a presentar pre precisamente la nueva Range Rover, ¿Y está? que Uf, tuve yo ¿eh? la oportunidad de estar allá en, en Nueva York, de conocerla, híjole está impresionante, ¿eh? sí. la verdad es que, que qué que, que producto tan, tan impresionante, ¿eh? Pero bueno, este, nosotros ahorita vamos a platicar acerca de varias cosas que están sucediendo en los mercados internacionales. Por ejemplo, Fiat Pulse eh, ya es un vehículo que se lanzará a partir del primero de, de marzo. Y bueno, pues es posible que llegue al mercado mexicano. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 DFM. Por el 1500M en la segunda cadena nacional, también nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram y también en YouTube y Facebook de Fórmula Automotriz. Bueno pues como lo platicamos vamos a platicar con Jorge Vallejo que es el presidente y CEO de eh, Mitsubishi Motors México y la verdad como siempre pues es un placer platicar contigo mi estimado Jorge
0: Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, feliz año a ti, al auditorio, a Carlos, Jonathan, todos, un placer saludarlos y, y gracias por el espacio, como siempre, un placer platicar contigo y, y lo mejor en este 2022 para ustedes. ¿eh?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Oye, a ver, mi estimado Jorge, ayer estábamos eh, platicando acerca de este reporte de ventas que da precisamente eh, AMDA y, y NEGI, que dan a conocer estas cifras, estas cifras de venta de cómo se está posicionando, el, el pues obviamente cada uno de las marcas, los reportes que dan del mes de diciembre, los reportes que dan en su acumulado ya de fin de año, y estábamos platicando lo sorprendente que cierra precisamente Mitsubishi, y bueno yo quería preguntarte a qué se debe ese exitazo mi estimado Jorge, porque... Yo veo que las demás marcas están ahí como sufriendo para poder seguir este pues posicionándose, seguir vendiendo, y Mitsubishi va rebasando con todo, ¿eh? A ver, platíquenos. Muchas gracias,
0: gracias. Pues que, la verdad es que muy contentos, mi querido Arturo, eh, por el resultado, pero no solamente el resultado de, de diciembre. Diciembre, como ya lo mencionabas, además rompimos récord, uh -huh. más de 18 años de historia, es el mes que más vendimos, casi 3000 unidades, obtuvimos el 3% de share, eh, nunca se había tenido como tal pero pero a ver, en noviembre igualmente tuvimos eh, un, un buen récord, octubre igualmente otro récord, uh -huh. de hecho nos acaban de galardonar nuestra casa matriz en Japón como eh, la filial con récords constantes nos entregaron un premio afortunadamente por ese crecimiento en ventas uh
1: -huh. pero
0: pero a ver, no no, no es que no, no hayamos sufrido, por supuesto nos hemos quedado también con algunas unidades que no hemos podido surgir por por obviamente el tema del claro. supply pero, pero bueno, afortunadamente la estrategia que implementamos, que, que aquí mismo con tu auditorio platicamos y compartimos, dio frutos, ¿no? Nosotros hicimos una transición de producto de origen japonés, por así llamarlo, a mercado asiático, que además es muy similar al mercado mexicano, Ajá. y bueno, pues dio, dio frutos, tuvimos producto, tuvimos el lanzamiento de, de Expander, Expander Cross, que ha sido bastante bien recibida, nuestra nueva versión de L200 o s que le llamamos L200 productazo, esta camioneta sí, claro. que en su versión automática diésel, entonces pues mira toda esta estrategia eh, ha, dado, ha dado frutos y bueno pues ahí está el resultado del público
2: consumidor Oye, pero, pero también eh, Jorge, viéndolo, ¿no? crecimiento en tus en tus distribuidores también, ¿no? Porque he visto, sí, bueno yo te he visto sí. muy muy movido ahí con el eh, la, la apertura de este, pues varias plazas, plazas importantes, y eso obviamente te da una mejor cobertura a nivel nacional, ¿no?
0: Totalmente, fortalecimos la red, pero no solamente crecimos por crecer, mi querido amigo, sino básicamente los hicimos más fuertes. Algunos distribuidores que ya existían, obviamente ampliamos su zona de prospección, como uh -huh. sus PMA, los hicimos más fuertes. Por supuesto, sí hicimos cambios, la, la estrategia fue menos... Eh, menos grupos, más grandes PNAs y mejor, mejores operadores. Esa fue la estrategia. Entonces no se trata de crecer por crecer, sino realmente de crecer de manera ordenada, disciplinada,
1: uh -huh. una buena
0: red, una red rentable, enfocada. A ver, Arturo, eh, ya tengo distribuidores que me están vendiendo en un mes, a lo mejor con flota o no, pero ya me están vendiendo 200, 250 unidades uh -huh. con, con solo una tienda, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces,
0: eso significa, pues ya te imaginarás la rentabilidad, pero significa que la estrategia ha funcionado al hacer a una red fuerte, una cobertura Por nacional ya del 90-93% aproximadamente. Y bueno, pues ahí está el resultado de crecimientos, no sé si lo mencionabas eh, ayer, eh, pero pues, te, lo, te lo adelanto, 164 sí, de Sí, ayer lo
2: mencionamos y nos quedamos boquiabiertos, sí, sí, sí. porque la verdad es que es una cifra, pues se dice muy fácil, pero crecer el 5%, crecer el 10%, crecer el 20 para muchos dices wow qué crecimiento ahora crecer el 160 o 162 dices ah caray qué están haciendo no o sea mira la verdad es que eh, Mitsubishi yo considero que son productos durables que son productos muy bien diseñados productos que eh, tienen muy buena muy buen valor de reventa por cierto y yo lo que estaba eh, comentando incluso el día de ayer es que parte también de esa venta como tú dices también se debe a la nueva Expander que la verdad está muy bonita la camioneta comparativamente con la competencia creo que ahí llevas una, una ventaja y también eh, L200 que es un producto que la verdad no digo que se venda solo porque no se vende, no, los, nunca los coches se venden solos pero sí, la verdad, atrae a muchos a muchos compradores uh -huh. y la competencia en ese segmento también está mortal, ¿eh? Hay mucha competencia. Es un producto, es un
0: producto altamente socorrido. Nos acaban de entregar sí. también el premio del de, lanzamiento de Expander. Creo que fue uno de los sucesos eh, to, eh, positivos de 2021 para la marca a nivel global. Uh -huh. El lanzamiento de, de Expander en México se hicieron bien las cosas desde el mercadeo, desde el posicionamiento, desde la competitividad, desde, vamos, desde todo todo lo que se hizo, tú, tú nos acompañaste por ahí en el lanzamiento, entonces la verdad es que fue bastante bastante bien recibido.
3: Y el claro. 200
0: entonces pues es un producto, lo dices y lo dices bien, ya eh, en varias generaciones. No, eso pero, eso pero no es, es suerte, eso es, es suerte. trabajo,
2: ¿no? Eso es trabajo en equipo, o sea, yo la verdad es que sí reconozco el trabajo que haces tú, el trabajo que hace Pau, que hace Dani, que hace todo, todo tu equipo de Mitsubishi, porque llegar a esos, a esos esos eh, a esas cifras, eh, lo vuelvo a repetir, se dice fácil, pero no es fácil. O sea, aunque tengas muchas veces los elementos y tengas el producto, ¿cuántas veces hemos visto marcas que tienen el producto, que tienen la mercadotecnia con todo que te, y no venden? O sea, dices, uh -huh. ¡ah, caray! O sea, ¿qué les qué, qué les está pasando o qué es lo que sucede con esta marca que tiene todo para crecer y no crece? Y hay otras marcas que con, con, con más, eh, eh, digamos, eh, ímpetu, con estrategias, creo que, que, que crece mucho mejor y obviamente teniendo ya los productos exitosos como los tiene Mitsubishi, la verdad es que te lo vuelvo a repetir, yo ayer sí quedé realmente sorprendido de la cantidad de vehículos que desplazaron y todavía me dices que podrían haber desplazado más por falta de estos famosos semiconductores no Podríamos
0: haber desplazado más, la suerte yo lo digo en broma, es pura suerte, pero la suerte del trabajo, <risas> de la dedicación no del enfoque, de la estrategia de la pasión por hacer las cosas como lo estamos haciendo, creo que eh, de verdad el, el empuje diario que tenemos, yo uh -huh. yo les digo a mi equipo le digo a mi equipo, eh, el mes más importante de nuestras vidas ya comenzó no hoy es claro. enero, hoy estamos hablando todavía de diciembre, pero pues, caramba, ya llevamos seis días en el mes más importante de nuestras vidas, vendiendo, empujando entregando, asignando, claro. resolviendo temas, porque tú sabes que la industria automotriz es resolver, resolver, resolver claro. eh, definir, redefinir y atacar y y enfocar y el resultado pues, del pasado no nos garantiza el éxito del futuro así que sí. por eso tenemos que seguir empujando para este mes de enero oye tienes importante? tienes
2: aquí muchas preguntas que nos hacen favor de mandarnos aquí las personas que nos están escuchando y las personas Venga, que nos siguen en, en las gusto. redes sociales y te voy a te voy a ir diciendo algunas dice Mitsubishi traerá algún sedán como eh, del tamaño del dieta o sea están hablando precisamente del Lancer porque... Esta
0: pregunta, mi querido amigo, nunca puede faltar. No, nunca, acaba. nunca puede faltar. Es, 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 es de cajón, ¿no? Tiene si que ir de todas las risas que me prepara el equipo de, de comunicación. Me dice, esta ya ni te, la, ni te la ponemos porque seguro la van a hacer. Exacto. Mira, hoy el enfoque de la marca es en SUVs. Creo que es un segmento uh -huh. en donde estamos creciendo. A nivel global lo estamos haciendo bastante bien. Vamos a enfocarnos un poco en las baterías y en en nuevas tecnologías, híbridos enchufables. Tú sabes que que Mitsubishi es el creador de la tecnología híbrido enchufable,
1: claro.
0: o plug-in hybrid, entonces vamos a enfocarnos en ello, la incorporación de dos tres modelos más en los siguientes años, creo que va a venir a fortalecer ese segmento. Uh -huh. Seguramente habrá oportunidad en el futuro de, de retomar este gran producto, que es tan socorrido y tan tan requerido y tan gustado, pues, uh -huh. pero, pero hoy hoy vamos a enfocar las baterías en Mitsubishi, aunque se, se ha hablado fuerte que, que en Asia está obviamente este desarrollo, y bueno, pues si se desarrolla allá,
2: pues es probable uno, que llegue no, por acá.
0: Claro, y así es.
2: <coughs> bueno, a ver, ahí te va la otra. Dice que qué financiera utilizan ustedes.
0: Nosotros utilizamos una financiera propia, se llama Mitsubishi Motors uh -huh. Financial Services, Ajá. que es la financiera eh, de la alianza. Como tú sabes, nosotros tenemos nuestra alianza NR Finance México y uh -huh. creamos nuestro brazo operativo comercial financiero, que es Mitsubishi Motors Financial Services. Por eso uh -huh. la oferta tan potente que tenemos. Por
2: claro, eso, por supuesto. El,
0: la penetración del el mes pasado... 63%, este obviamente por el volumen y unas que uh -huh. no logran no, no ingresar, cerramos con un 40% de penetración, uh -huh. entonces pues básicamente gracias a esas fortalezas que tenemos estos estos porcentuales. De,
2: de Oye, a ver, yo te voy a hacer una pregunta ahí, de, de acuerdo a la financiera, ¿es qué tan difícil es sacar un financiamiento o un arrendamiento? ¿Qué, ¿Qué tan complicado es?
0: Es muy sencillo y, y la verdad es que buscamos siempre el como si hay planes, desde eh, enganche bajo, tasa baja hasta 70, 72 meses uh -huh. eh, la verdad es que hacemos trajes a la medida para no, cada perfecto. para cada seguridad. tenemos una, una tasa de, de aprobación del 70% la verdad uh -huh. es que a uh -huh. ver, siempre y cuando no estén en buro
2: claro. obviamente no, por ahí va Jorge, claro.
4: también nos preguntan aquí sobre el tema de la garantía que ustedes manejan sabemos que es una de las más altas del mercado aunque no mucha gente la conoce, nos puedes platicar un poco sobre, sobre las garantías que manejan
0: sí pero a ver no no nos dejes que es una de las más altas no no no, no nos quites ahí un poquito del de, del punch que hemos venido desarrollando, es la más <risa> la alta más que alta. está en el mercado, la
1: más mm -hmm. alta.
0: es la única que está siete años de defensa defensa sin límite de, de kilometraje sí. de sí. origen, o sea uh -huh. ofrecida por la marca que además sigue al producto, no al consumidor, sin límite de eventos, siete años completitos de, de defensa defensa para, mm -hmm. para confiamos en el producto y por eso es que solamente ofrecimos esto desde el inicio y nos ha dado bastante bastante buenos dividendos
2: Oye, a ver, aquí también te pregunta Tomcat, dice eh, eh, de Mitsubishi, y le, le gusta mucho la Montero, la Sport SE dice que le parece que es la mejor 4x4, pero que si la sacarán híbrida, híbrida enchufable o eléctrica
0: Hoy hoy no tenemos en el radar ese ese, ese producto o ese linea no, para nosotros para eso pero sí tenemos dos versiones más pequeñas eh, híbridos enchufables si le gusta mucho y si ya es este propietario pues lo felicito y le mando un fuerte abrazo y si no, le prestamos una para que obviamente la conduzca con muchísimo gusto claro. y, y se enamore más de ella y pueda acceder a ella, ¿no?
2: Por supuesto, a ver, este Jonathan No no te escuchas, John
4: Listo, perdón
3: eh, No, bueno, <risa> porque, buenas, ¿Eh? buenas Buenas tardes. noches Buenas eh, noches Primero que nada, pues, felicitarte porque en medio de, de una crisis como la que se está viviendo, la verdad es que tener un crecimiento como el que ha tenido Mitsubishi es de reconocer. Eh, te quería preguntar, en el caso de Outlander, ¿se viene ya eh, próximamente el cambio de generación? Ya eh, a nivel global se ha visto en otros países eh, ya la nueva generación, en diferentes versiones, como lo comentas. Eh, ¿Qué opciones habría para el mercado mexicano? Eh, ¿Opciones híbridas? Pues ya está la, la Plug-in Hybrid más liquidación para otros modelos, eh, pues serían las Sí, la híbrida,
0: la híbrida enchufable, la plug-in hybrid ya es parte de nuestro segmento de lanzamientos, ya está en autorización o en, en proceso autorizado para México, que seguramente vendrá a cambiar también la fisonomía de, del segmento premium para, para para la marca en México, no? Uh
1: -huh, eh, no eh. solamente
0: con con Mirage, sino con eh, Expander, Montero, eh, Outlander, pero ya con una, una, un vehículo eh, dentro del segmento MSUV Premium Plug-in Hybrid con esa nueva tecnología, seguramente vendrá a cambiar, reitero, la, la perspectiva que se tiene sobre la marca y, y va, va por ahí. El tema de, de Outlander, per se, la nueva versión que ya circula, en, sobre todo en, en Norteamérica, pues, aquí el tema ha sido el tema de semiconductores, el proceso de semiconductores, la falta de surtimiento de este producto se ha impactado y por ende es que no se ha perturbado en otros mercados. Pues, esperam, esperamos que se resuelva. La apuesta está en la mesa, está en el, en el escritorio de aprobación en Japón y, y, y no dudes que en algún momento dado, en cuanto se pueda resolver, pues yo como se los digo, si también otro mercado no está llegando a sus números, si no está vendiendo, pues voltean al mercado que sí lo está entregando, que es México y en consecuencia eh, producto producto nuevo hacia estas latitudes. ¿no?
2: Uh -huh. Oye, a ver mi estimado este, Jorge, ahora vámonos con este 2022. ¿Qué llega de producto nuevo por parte de Mitsubishi?
0: Bueno, ya lo mencionaba, tenemos eh, este Outlander DHD. Uh -huh. Estamos obviamente en la espera... Ya, de con la, ya con la nueva fisonomía. Ya con la nueva fisonomía, estamos en la espera de, de, de la autorización. Reitero que está en el escritorio las aprobaciones de, de Outlander, porque reitero el tema de semiconductores se nos ha, se nos ha eh, complicado uh -huh. un poco. Mele 200 una versión eh, más deportiva, más agresiva, muy similar a que eh, a Triton que se comercializa en otras... Eh, regiones, básicamente en Oceanía, uh -huh. eh, que es un producto incluso más deportivo, más agresivo que el actual hoy día, ya con mucho accesorio más. Estamos eh, nada más terminando de analizar los detalles para ver si trae una motorización distinta, pero por lo menos el tema de accesorización deportiva viene mucho más potente, ¿no? Reitero, más personal aún el producto. Claro. Y una sorpresa por ahí que, que estamos trabajando también para este año, pero, pero yo no solamente diría este año, querido amigo, sino... ¿Qué va a hacer la marca en los siguientes eh, tres años, cuatro años? Ajá. Y reitero, ya hay producto. Creo que México eh, estos grandes resultados solamente producen que la marca, que el, que el que el manager, que el top management diga, manda más producto a México porque se está vendiendo y se está vendiendo claro. bastante bien. Y México va a tener, eh, creo que dentro de todas las filiales va a tener eh, una gama de, de productos muy agresiva con dos, tres nuevos modelos con esta tecnología híbrida pero viene en los siguientes tres años. Mm.
2: Uh -huh. Oye, de esta sorpresa no puedes dar un, algún adelantito, ¿no?
0: Siempre, siempre me, me, me haces este, ahí la misa de... de para <risa> no, yo por eso te, pregunto, te ¿no? ¿no? Siempre me haces pero ya, ya, te di, ya te di muchos datos, este, déjame, pues, déjame sí. guardarme un poquito para para después,
2: ¿no? Ok, bueno, lo, lo dejaremos así para la siguiente entrevista, no te preocupes. Oye, a ver, pero en el caso de eh, de este año, que bueno, ya vimos que ya arrancamos con enero y que tenemos esta, esta famosa este eh, pandemia que no ha terminado y que ahora hay una variante que se llama Omicron y, y bueno pues eh, vemos que pues no es tan agresiva, que sí te contagias pero que no es tan agresiva y que bueno pues mucha gente se está resguardando pero que no le está yendo tan mal y que bueno que aquí en México pues sí aumentan los contagios pero no hay muertos y ¿Cómo, cómo ves tú que, eh, que este mercado del 2022 para Mitsubishi, cómo, cómo lo ves este, ¿Lo ves complicado? ¿Lo ves mucho más fácil que 2021? Eh, ¿Cuál es la expectativa para Mitsubishi? ¿Cómo, cómo ves a, 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 a Mitsubishi en este 2022?
0: Qué es lo que hiciste la aclaración para Mitsubishi, porque eh, si fuera a hablar de la industria, pues a lo mejor sería otro, otro contexto.
2: Sí, claro, para
0: Mitsubishi, para Mitsubishi crecimiento, crecimiento incluso a lo logrado en el 21. El 21, acuérdate que nosotros vamos con año fiscal, Está encerrados en tres meses todavía nosotros más en el fiscal japonés perdóname me refiero uh -huh. nosotros cerramos en marzo pero estamos a punto de convertir el año 2021 en fiscal year para nosotros
2: ah, okay. en, el, en el
0: más exitoso de toda la historia entonces iniciando 2022 aún aún a pesar de que ya tuvimos un crecimiento por lo logrado en 21 vamos arriba uh -huh. o sea nuestro objetivo es incluso estar en referente a la... hacer de consolidación total para la marca
1: en México uh -huh.
2: pues eso esperamos mi estimado eh, Jorge Vallejo, bueno también eh, hay aquí algo, algunas preguntas, eh, te preguntan que si llegará una pick -up más pequeña incluso que L200 no nosotros
0: eh, nos enfocamos en, en esas baterías, creo que L200 ha probado a nivel global ser un gran producto, un producto hecho para la vida y por el momento para el mercado mexicano no, tenemos este, uh -huh. eh, pero créeme que es de suficiente tamaño para tanto para carga, trabajo, para uh -huh. el paseo, para vamos, es, 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 es un gran producto, de verdad que claro. que, que, que yo he sorprendido cada vez que, que tengo la oportunidad de conducirlo.
2: ¿no? Oye, ¿los otros famo estos famosos K-Cars llegarán también algún momento?
0: Eh, eh, qué buena pregunta haces, si el, 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 el K-Car está a punto de lanzarse en Japón. Eh, habrá que ver habrá que ver el tema de, de, de cómo se comporta el mercado eléctrico en México uh -huh. hay, que, hay que seguirlo presionando, hay que seguir buscando estas políticas públicas Que hoy día lamentablemente no se han dado no uh -huh. Hay que revisar cómo se está comportando Hoy día es un producto básicamente fabricado, diseñado, fabricado, creado Y conceptos para Japón, pero, pero curioso, este año se
3: lanza en Japón
2: Bueno, pues a ver cómo le va ¿Tiene? A ver, mi estimado Jonathan
3: eh, mi estimado Jorge, hace, bueno, la generación pasada de Mirage, eh, recordemos que tenía una versión hatchback. La primera pregunta sería, ¿volveríamos a ver un hatch de, de Mirage aquí en nuestro país? Y la segunda, eh, obviamente hablando de un eh, licrófico en próximos meses o el siguiente año. Eh, hoy, hoy día nos estamos
2: enfocando
0: eh, en el Mirage F4, tal y como lo conocemos, no en el hatchback per se, sí. si bien tuvo...
2: Híjole, también estaba la entrevista. <risa> ya no vuelvo a preguntar de esos lanzamientos. Un complot. Complo. Sí, no, no. Ahorita lo, ahorita lo vamos a volver a enlazar a Jorge. Oye, pero la verdad es que sí, qué bien leído a Mitsubishi. La verdad es que eh, todas las personas que yo conozco que tienen Mitsubishi y que todavía tienen Mitsubishi porque son productos muy durables, pues ya lo vimos que eh, eh, vendían mucho Mitsubishi. Pues bajo la marca este eh, Chrysler, ¿no? Era precisamente este el. el,
3: el, el, el
2: no, este Latitud, ¿no? Ah, sí,
3: el, el Latitud que era el Mirage
2: C3. Exactamente. Pero bueno, ya, ya retomamos comunicación la, la, la comunicación con Jorge, mi estimado Jorge.
0: <risa> Le, me preguntaba sobre el tema de Mirage. Te decía que nos enfocamos en Mirage cuatro 4 Por el momento, ha tenido una gran aceptación. Eh, incluso para, para plataformas, para servicio público ha sido sí. bastante bien recibido, entonces uh -huh. renta diaria, y creo que nos vamos a mantener el enfoque diría, en ello, además de que la rentabilidad del producto pues hoy día uh -huh. tiene que marcar clara tendencia, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Sí? sí. Oye Jorge, pues muchas gracias por esta entrevista, la verdad felicidades a ti, a todo tu equipo, son un, un gran equipo, han hecho las cosas muy bien, esperemos que sigan así con sí, estos hombre. crecimientos eh, eh, extraordinarios. Eh, dentro de la industria que son sorprendentes y que también siga creciendo la marca con agencias y con estas estrategias de comunicación tan interesantes que tienen ustedes para el mercado mexicano.
0: Muchísimas gracias, te agradezco mucho, el trabajo en equipo, eh, consolidación total y gracias a ti también por siempre estarnos acompañando y de verdad que ser nuestra voz ante los medios, de verdad que lo necesitamos, esto que, que tu auditorio escuche de lo que viene siendo la marca, mm -hmm. pues obviamente nos ayuda también en la convalidación de de lo que es Mitsubishi, creo que hoy estamos nada más trabajando para posicionar a Mitsubishi en el lugar que le corresponde y es ese es el lugar, no un lugar de, de honor y de, de, de alto valor muchísimas gracias a ti, al auditorio fuerte abrazo un excelente año a todos y a seguir creciendo y a seguir cuidándonos,
2: ¿vale? Gracias mi Jorge, esta es tu casa, ya lo sabes cuando requieras, cuando se necesite aquí estaremos comentando todo lo referente a Mitsubishi y felicidades nuevamente y que sea un excelente año 2022 para la marca y para todos ustedes Gracias para todos ustedes, fuerte abrazo. Gracias, abrazo. gracias. Gracias. Bueno, pues ya escucharon a Jorge Vallejo, que es el presidente y CEO de Mitsubishi Motors aquí en nuestro país, aquí en México. La verdad es que han hecho cosas muy interesantes, sí. como él dice, eh, y es cierto, yo lo reconozco, la marca cuando la tenía eh, este, pues eh, otra empresa, que era precisamente Chrysler, pues la tenía ahí como pues como descuidada no ¿no? Pues no, no 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 se movía no se movía mucho no 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 había nada no no había eh, eh, movimientos había algunos lanzamientos pero pues hasta ahí no como que no le ponía mucha atención eh, llega con esta alianza con Renault con 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 Nissan pero luego como que se desmarcan y dicen a ver tú maneja la independiente ponen a Jorge Vallejo trae otras otras ideas, trae otra, otro ímpetu Ajá. de hacer que la marca crezca y la verdad es que qué bien lo ha hecho ¿eh? la verdad es que eh, mis, mi, mi reconocimiento porque es un yo lo conocí hace muchos años a Jorge Vallejo eh, es, un, es un tipo que, que tiene un enfoque eh, y tiene una eh, estrategia muy muy clara de lo que es precisamente el posicionar una marca y, y vean que es difícil eh lo hemos platicado, o sea, el, el crecer 3%, el crecer 5%, el crecer 10%, bueno, 20 es un verdadero logro, ¿eh? Ahora crecer esos ahora crecer a esos niveles la verdad es que no es nada fácil, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM por el 1500M en la segunda cadena nacional, también nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo, nos pueden seguir en Instagram, Fórmula Automotriz FM y bueno, también nos pueden seguir aquí en las redes sociales, en YouTube y en Facebook estamos transmitiendo en vivo bueno, pues este, gracias, gracias por darle like, tenemos muchas preguntas, aquí está Héctor Baca que, que ya nos puso su like, muchísimas gracias, dice este... Bueno, la KOLEO se usa la plataforma de Extrail, el motor y caja son iguales, ¿sí? Bueno, pues eh, hay que aprovechar esta sinergia de eh, de la alianza, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente para eso son las alianzas, ¿no, Maguito?
3: Así es, es eh, te ayuda a reducir costos, eh, te evita de que inviertes en una nueva plataforma, como fue el caso, por ejemplo, de Supra, que fue en colaboración con BMW, no inviertes en una plataforma desde cero.
2: No, pero y, ya, por ejemplo, eh... lo vimos en el grupo Volkswagen, ¿no? Ah, sí, El pues grupo Volkswagen, Volkswagen de... es, la MQB, ¿sí? creo que es el, el rey de las plataformas, ¿no? Y claro, no está mal. Supuesto. O sea, la verdad es que está muy bien. Abates sí. costos y la verdad es que es una empresa muy rentable. Si no, cuántas muercas se hubieran reventado, ¿no? Imagínate una plataforma sí. para cada, una plataforma para cada vehículo o para cada modelo. No, bueno. No, no, no lo logras sí. hacer ¿no?
3: no sale aunque aunque ni sales la excepción con el César Arturo
2: ah bueno digo hay <risa> excepciones ¿no? tal vez te eh, digo claro. hay, hay excepciones y que lo vas a lo vas a este a soportar con una buena estrategia de venta y de comunicación para que claro. pueda sobrevivir ese modelo modelo único pero en También. otros casos por ejemplo otras marcas pues ya lo vimos que utilizan estas plataformas compartidas ¿no? y les va muy bien por cierto les va, les va muy bien
3: Sí, efectivamente, como lo dice el grupo Volkswagen, es, es la reina de las
2: plataformas. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué nos tienes, mi estimado Jonathan? Pues fíjate, pero
3: que esta semana estamos manejando Akira MDX, que ya es la nueva generación. El año mm. pasado, Charlie y yo estuvimos en el en el evento presentación, donde pudimos ver la generación pasada y la actual juntas, y, y obviamente ver claramente cuáles eran como esos cambios, eh, tanto estéticos como mecánicos, Creo que uno de los cambios son muy eh, más claros es la suspensión de doble horquilla, eh, ya tanto en TLX como en MDX, que son vehículos de nueva generación. Eh, en, el, en la motorización y la transmisión, siguen sí entiendo las de la generación pasada, el motor V6 3.5 litros atmosférico de 290 caballos y la transmisión automática de 10 velocidades, que vemos en varios productos, tanto de Acura como de Honda. Eh, otro de los cambios... Eh, radicales que vemos en, en esta nueva generación es por supuesto el interior ya se ve más detallado con mejor calidad de interiores, la generación pasada ya se veía muy cansada uh -huh. eh, esa doble pantalla ya no era funcional, ahorita tenemos una pantalla eh, a, más grande, más funcional, tenemos un digital cockpit detrás del volante un head of display, este, esta famosa pantalla que se proyecta en el parabrisas, eh, grande, o sea si sí, sí entiendes bien lo que, lo que se proyecta en el parabrisas tiene muchísimas asistencias, el famoso Acura Watch, que, que que bueno, que trae los sensores de cambio de carril, punto ciego, eh, asistencia de frenado, uh -huh. eh, la asistencia de precolición frontal, o sea, viene muy bien equipada, y ahora sí creo que ya, al, al menos al interior, sí se siente un vehículo premium, en, en precio estamos sobre millón mil pesos uh -huh. para la única versión que hay disponible en nuestro país. Por tamaño, te podría decir que compite con Infinity con X7 de MW con Q7 de Audi que son SUV grandes para siete pasajeros sin embargo en precio eh, diría que es la, la de entrada no por precio no compite con ellos uh -huh. habría que esperar a, eh, a ver cómo llega Q60 Infinity que tú tuviste tu oportunidad de, de, de manejar también es uh -huh. un SUV de siete pasajeros eh, pero sí creo que por el precio por lo que trae y por la opción de, las siete, de los siete pasajeros es, es una buena opción
2: Híjole, pues habría que, ver, habría que ver Oye, por cierto, claro. que yo traigo una noticia aquí muy interesante Que dice que Ford está superando precisamente a Tesla Como la acción automovilística más rentable del 2021 Dice que Ford se ha convertido en la acción del sector automovilístico Con el mejor rendimiento del año pasado Superando a la favorita de los inversores Que es precisamente Tesla Al apostar por un futuro totalmente eléctrico Dice que en el año 2021 eh, fue un verdadero avance para Ford, fácilmente el año más importante desde el punto de vista estratégico para la empresa, desde la crisis financiera, y bueno, pues este esto lo declaró presente un analista de Morgan Stanley. Eh, de este año, dice que se han disparado los pedidos del SUV Mustang maki -E, de la compañía, obviamente, incluyendo un pedido de 184 vehículos eléctricos de varias agencias gubernamentales de Nueva York. Oh. Pero bueno, pues nada más nada más este pedido asciende a 11.5 millones de dólares, que lo sitúa en el precio del MacI y -E, del SUV de 62.500 dólares. Sin embargo, wow. la gente los está comparando, eh, comprando como pan caliente, según las cifras de los pedidos. Así es que, pues no le va nada mal, pero también en otra noticia que estaba yo leyendo dicen que los rivales a vencer a, eh, por parte de Tesla, que Tesla se va a tener que enfrentar a Volkswagen precisamente y a Toyota que Toyota uh -huh. no ha lanzado los eléctricos pero que va para allá y que va precisamente eh, co, eh, vamos en eh, la pelea directa contra Volkswagen con los eh, estos vehículos eh, famosos Paris? ID entonces pues vamos a ver cómo le va a ir a Tesla porque ya tiene muchos frentes con, contra cual eh, pelear aquí la gran, a, a, el gran acierto la gran fortuna que tuvo Tesla fue de lanzar estos productos desde hace algunos Antes. años confiar en ellos mismos porque no. muchos decían, no, bueno, qué pasó, son Tesla y el eléctrico, y cómo, y, y por qué, y, y vean ahora, ¿no? Tesla es la empresa, pues creo que más importante del mundo. Entonces, no. ahora, pues vamos a ver cómo le va precisamente a, a las demás marcas, eh, pues para tratar de posicionarse y ganarle un poco de ese pastel. Pues ya lo platicábamos ayer, ¿no? Platicábamos que, pues ahí está Mac, está, este, bueno, está ¿Toni? Apple está también Samsung Sony. está Sony, está Panasonic Huawei. está oh. Huawei y muchas otras empresas de la electrónica que se están sumando a los coches y vamos a ver que tantas chinas también pues dan la sorpresa y vamos a ver qué tanto se posicionan las marcas ya conocidas con vehículos eléctricos, entonces esto va a estar de veras, de veras que pues muy complicado dice sí. que, Dice que Tesla no le hace ni cosquillas, lo que pasa es que Javi, mi estimado Javi, eh, Tesla no es una empresa tan grande como podría ser Ford, o como podría ser Volkswagen, o como podría ser este Toyota, que tienen plantas prácticamente en todas partes del mundo, entonces a Tesla apenas está montando eh, su, su armadora en China, que ya la tiene lista, está armando otra una o dos creo que en Europa, tiene las de Estados, la de Estados Unidos, y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Pero si tú ves la cantidad de plantas que tiene precisamente el grupo Volkswagen, o que tiene eh, Toyota, o que tiene Ford, simplemente, ¿no? Entonces creo que sí va a estar la pelea muy, muy fuerte. Muy Tesla bien. se adelantó, eso sí, eso sí, y está vendiendo muy bien. Pero de eso a que siempre esté hasta arriba y sea la líder en vehículos eléctricos. Yo quiero ver cuando empiecen a sacar vehículos eléctricos de tamaño compacto, que Tesla ya anunció, por cierto, que uh -huh. van a lanzar un, un vehículo compacto eléctrico, pero yo quiero ver cuando las marcas empiecen realmente a pelear en los segmentos de abajo, a ver cómo les uh -huh. va, porque son los segmentos de volumen y son los que les dan mucha ganancia.
3: ¿Estarían lanzando Tesla 2, Arturo? Es ah, dice de Javier de Tesla
2: no le hace cosquillas a Volkswagen, no, la verdad es que son otros... Pues son otros, co bueno, son bueno. competidores totalmente diferentes. A ver, sí. ahora sí, mi estimado. Ah,
3: perdón. Eh, Estarían lanzando Tesla 2, Arturo, que de hecho también este producto es una colaboración entre Toyota y Tesla. Uh -huh. eh, adicional como tú comentaste, creo que eh, Tesla tiene competencia por todos lados tanto de las marcas premium para los vehículos Tesla 3 y Tesla S como de, la, de las marcas no premium como ese pues grupo Volkswagen con los vehículos ID, uh -huh. eh, también de Toyota y de otras marcas que ya se han metido a la competencia Ford con el Mackie que se hace obviamente aquí en México eh, también creo que creo que es un gran rival en Estados Unidos porque como este es la producción de, de Mackie está agotadísima y conforme pasa el tiempo realmente ves marcas de de celulares que se quieren subir al, al tema de autos eléctricos y en el caso de Tesla que próximamente va a tener su teléfono inteligente su smartphone eh, y, y ahí se empiezan a agarrar el
2: chongo no ya la competencia está con todos los que hacen coches <risas> quieren hacer este celulares y los que hacen celulares Álale. quieren hacer coches entonces efectivamente pues vamos a ver cómo vamos a ver cómo les va pero lo cierto Así es que es. bueno la competencia va para allá todos van contra Tesla este y vamos a ver Tesla qué es lo que va a hacer para pues lanzar este producto que tú dices el Tesla 2 pero la que 2. obviamente pues eh, pueda eh, competir en estos segmentos de entrada, de entrada. Que, ¿Qué es donde, que es donde está pues, la competencia ¿De water, futuro,
3: ¿no? eh, la Gigafactory que, que están eh, planeando terminando en China es justamente para la fabricación de este Tesla 2 y de Tesla Model Y uh -huh. es, un, es un SUV que prácticamente su, ahí sí su competencia directa, su rival que aquí es más o menos de las mismas dimensiones,
4: claro. la misma
3: forma y capacidades.
4: Oye Arturo y fíjate también, eh, John que aquí en México eh, Kia está anunciando nuevos cambios en su organización. Comenzó el año oh, sí. eh, haciendo cambios sí. interesantes uh -huh. y pues bueno ahora el progreso de la marca va a seguir eh, con el cambio en su organización nombrando a Wayung Gu eh, Lee como el nuevo presidente de la armadora coreana en México sustituye a John eh, Lee, quien terminó su periodo frente a la compañía en el país, y pues bueno eh, Wang Hu, que, eh, quien va a ser el encargado de guiar a la marca, va a brindar su experiencia y conocimiento en el rumbo automotriz ya tiene una trayectoria de más de 30 años dentro de la industria, comenzó en 1992 dentro de Hyundai Motor Group, eh, se incorporó al equipo de Kia en 2007 primero estuvo en Estados Unidos, posteriormente estuvo en Kia Italia como presidente hasta el 2013, eh, después fue vicepresidente de la división europea, posteriormente estuvo en el continente americano como vicepresidente de ventas en Kia en Estados Unidos en 2018 se convirtió en presidente de Kia Canadá y pues bueno después de ser presidente de Kia Canadá viene aquí a, a México eh, entonces eh, pues realmente muy interesante creo que puede traer eh, ideas muy abiertas, hay que recordar que en Canadá, en Estados Unidos y en, en Asia si sí se venden productos eléctricos productos híbridos que no vemos aquí en México, entonces pues tal vez con la llegada de, de este nuevo presidente mi estimado Arturo, mi estimado John, podamos ver algunos cambios interesantes junto con ello.
2: Pues bueno, vamos qué a ver bueno. qué, qué cambios, porque la verdad es que aquí es, en México está funcionando muy bien. Muy bien. O sea, yo claro. la verdad, yo no, creo que son cambios que ya están más o me, más bien como planeados, no son cambios de, bueno, vamos a hacer este cambio porque está funcionando mal y vamos a llegar <risa> con un nuevo presidente, <risa> ¿no? Sí. Yo digo que va muy bien, va muy bien la planta, va muy bien aquí en el país, de hecho, ayer platicábamos las cifras, los números, Está por abajito, precisamente por ahí de Toyota, muy cerca de Toyota, muy, ajá. este la verdad es que le ha ido muy bien en la fábrica esta de pesquería que tiene allá en Nuevo León, entonces eh, creo que estos cambios vienen, como dice Charlie, ahí a fortalecer a la marca, pero claro. bueno, pues la marca... En, en realidad, va muy bien. Y llegaron sí. en, en
4: 2015, que es algo de, a destacar, o sea, realmente no tienen tanto tiempo no en no el mercado y han subido a de... escalar de manera exponencial, ¿eh?
3: Uh -huh. que hablando de cifras, Arturo, fíjate que ya también Toyota ahora sí nos da su desglose de, de cifras eh, para 2021 y su vehículo más vendido de, del año, ¿cuál crees que fue? El
2: Hilux. Hilux,
3: Así es. Hilux con 16.635 unidades, en segundo lugar, raford con un 1731, que ahí, no sé Arturo, si tú tengas la cifra,
2: no sé si rav ahora sea la líder del segmento o lo siga haciendo CRB. No sé eh, cuál, pero ahí se dan quien vive siempre, ¿eh? CRD, sí, este 4 y, RAF4. RAF4 y, antes, antes, y antes también por ahí andaba, por ahí se colaba Extrel y también Sportage. Sí, que ahora ya viene renovación de Extrel. Entonces viene ¿Sí? renovación de Extrel y viene renovación de Sportage, ¿eh? muy interesante. ¿Sí? Uh -huh.
4: 20, 20, bueno, llegan en y, bueno 20, y viene 20, renovación los también, ya, ya lo
2: vimos también de Outlander, ¿no? Sí, la
3: nueva generación. La nueva generación. Eh, Avanza, uh -huh. Avanza se coloca con 9.302 unidades, Yaris Sedan con 9.266 unidades Ajá. y Corolla con 8.770 unidades. ese es su top 5, con un total de 91.090 vehículos uh -huh. y con un crecimiento del 28% de autos híbridos para, para 2021... Fíjate, que 28% como de
2: autos híbridos y entraron con el, con el Prius y eso es lo que también ha fortalecido mucho a la marca, y yo lo vuelvo a repetir, ¿eh? la persona que conoce un auto híbrido o un híbrido enchufable ya olvídate de los eléctricos, porque son mucho más caros, pero el que conoce y maneja un auto híbrido o un híbrido enchufable, no se baja no se baja, o sea ya no quiere <risa> sí, no, ya, no. ya no quiere Coches a gasolina o, o de combustión normales, ya no yo los quiero, de porque la cantidad de, de combustible que ahorras en esos productos, tú dices, bienvenidos, yo ya no, ya no me bajo, yo de aquí soy, Exacto. yo soy de los híbridos, y los híbridos sí, que... han tenido mucho éxito.
3: Yo creo que Toyota tiene al, al híbrido por excelencia aquí en México que ha sido Prius. Uh -huh. eh, digo, hay, hay gente que el diseño de Prius pues no le es tan llamativo y para eso Toyota incorporó Corolla, incorporó Camry, tienen... Bueno, tienen la gama
2: más tiene amplia tiene de Siena, híbridos porque, por ejemplo, en el caso de es. Kia metió Niro, Niro y Niro yo no veo que le hagan un... pues un comercial de publicidad, ¿no? Y se sí, ven sí, sí, no. Ven y maneja ah, a nuestro nada. Kia Niro, el uh -huh. mejor... Eh, Pequeños lluvios, caben cinco pasajeros, te da tal ahorro de combustible. Yo no bien. veo que le hagan promoción a Niro, ¿no? No,
3: ni, ni, en el caso de Kia sería Niro y también en el caso de Hyundai con Ioni, que tampoco hay publicidad. Que
2: tampoco hay publicidad, ¿no?
3: Efectivamente, no hay publicidad. Y son productos Entonces, que... que
2: deberían de publicitar más porque eso les abre las puertas para otros para más. productos.
3: Uh -huh. sí, para llegar ¿No? a un mercado más, más grande. Creo que ahí Toyota lo ha hecho bien, siempre enfocando también su publicidad a autos
4: híbridos. Pues sí. Así es. Oigan, y fíjense también rápidamente que Mateo Driver, que es este pequeño piloto que dicen que podría llegar en algún momento a la Fórmula 1, uh, ya se incorpora...
2: 15 años, muchísimos.
4: Eh, apenas tiene seis años de edad eh, va a, a formar ya parte de esta temporada 2022 eh, de la escudería Telmex que, que sabemos que pues es escudería Telmex Telcel también apoyó a Checo desde muy pequeño de hecho Checo no hubiera llegado a la Fórmula 1 si no hubiera sido por el apoyo de Carlos Slim y de la escudería Checo Pérez y pues bueno Mateo García Patiño de solo seis años de edad va a estar en la temporada 2022 en la alineación oficial del equipo sus primeras carreras van a ser en el British eh, Car eh, Championship es estoy en la categoría Bambino Lame eh, es un torneo que representa eh, pues un durísimo eh, reto para el piloto, dicen que él ya fue campeón en la Super 1 Series entonces pues bueno, lo vamos a ver en estas pistas británicas corriendo y pues de ahí, si hace bien las cosas realmente yo creo que sí podría llegar a categorías mucho más grandes, su papá también fue eh, piloto de, de rally entonces eh, pues bueno, creo que va, va a ser algo interesante que más mexicanos estén ingresando, ¿no? y tan bueno, pequeños
2: Claro, bueno, pues se nos acabó el programa, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy gracias por sus preguntas, muchas gracias por haberse conectado, gracias Jonathan Chora gracias, gracias Carlito Rivera, gracias en la producción nuestro ingeniero Abel Arroyo yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche, aquí en Fórmula Automotriz